0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Daquele Alexandre, do Jovem Nerd e eu já fiz uma lampari antes de saber o que era uma lampari.
0: Eu sou Zagal e vou fazer a tradução simultânea. Dele, de Paco para lo brasileiro. Tá bom, tá bom, é tudo que ele precisa. De você
1: traduzir. Eu estou listo, Paco. Fantástico. O Paco Ragajeles,
2: conhecido mundialmente por ser um autêntico especialista no Brasil, no turismo
0: brasileiro. É Olha a verdade, estou sabendo. Como um bom espanhol, o Paco adora a Bahia. Realmente, totalmente
2: namorado da Bahia. É a minha paixão. Eu passo todas as minhas feiras, não sei se
1: vocês sabem, mas eu sempre que tenho tempo, vou passar as férias na, na Bahia. Que beleza, que beleza. Muito bem, Paco Ragajeles. Aqui, cofundador da Campus Party, cara, este espanhol que está à frente do maior evento de tecnologia que a gente conhece, vai conversar aqui com a gente sobre como surgiu tudo isso, cara. Muito bom, muito prazer ter você aqui com a gente. Vamos bater esse papo depois do debate. Canelada! É Canelada! <zanurza> Canelada! <michando> Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez de vez encabelada do Nerdcast da
0: Campus Party! Vamos! <risos> um salve de para o Tucano, que está aqui conosco do
1: Nerdcast Live da Campus Party! Muito bem, Zagal, vamos começar a leitura de vez com o Javá da Semana, Zagal, porque hoje nós vamos falar de um banco. verde! Olha só, galera, nós vamos falar do nosso querido... Bradesco, o Bradesco Azagal, um banco considerado nerd, porque? Sim, porque? É um é um banco conectado, certo? Certo. Porque em 2000, não no ano 2000 Azagal, foi o primeiro, primeira empresa brasileira a ter o seu endereço ponto br Azagal. Olha aí, sério? E, sério? Em 2008. O Bradesco lançou o primeiro aplicativo para iPhone. De lá pra cá, o Bradesco disponibiliza aplicativos nos mais diversos sistemas cara, operacionais. Cara, eu,
0: eu sou correntista agora do Bradesco. É muito maneiro aplicativo, cara. E o Bradesco <risos>
1: foi o primeiro banco a conversar com as pessoas pelas redes sociais, as HU, através do Twitter, arroba Alô Bradesco. É o banco que mais conversa com seus clientes através das redes sociais. É um banco que tá sempre correndo atrás. Eles têm um robô. Simpático, sorridente. <risos> Simpático. Ah, Vocês podem ir no Facebook do Bradesco, facebookcom Bradesco, para conhecer mais sobre o universo de mídias
0: sociais deste banco, ok isso? Aí quando a gente faz a leitura de e-mails, a gente grava isso, isso e manda pro anunciante pra ele ver se tá ok, se a gente falou uma besteira. Exato. Como ele está aqui, ele já pergunta ficou ok? A gente repete alguma coisa? Primeiro.com.br 1995 no Brasil. Puta merda <risos> Aí, aí por isso que a gente manda para anunciante pra ele corrigir é. o
1: jovem nerd que sempre erra. É porque tava dois mil, foi tato bem. Em 1995, Bradesco.com.br foi o primeiro endereço de uma empresa brasileira na internet, Caraca, galera. 95?
0: Ficou <risos> <risos> maneiro. Ficou maneiro, ficou maneiro. <risos> <risos> aproveitando Jovem Nerd vamos fazer um jabá da NerdStore olha só Zagal pois não como, o que vamos falar da NerdStore hoje? que o protocolo Blue Hands alienígenas está esgotando Jovem Nerd sério já? sim então quem é, é que já co... comprou seu protocolo Blue Hands? É! tá vendo? por isso que tá esgotando mano. e vocês todos que não compraram se não comprarem, vão ficar sem a edição Master Chief de colecionador uh...
1: <risos> tá vai ser agora toda a edição de colecionador
0: <risos> vamos lá Zagal muitos e-mails no
1: último podcast o último netcast para lembrar foi de games indie isso, foi ótimo <risos> notícias enviadas onde estão enterrados os cartuchos de ET ah, isso a gente falou cartuchos de Atari do ET tem uma notícia aqui enviada outra seria Braid uma alegoria para a criação da bomba atômica tem um link que vocês não podem clicar só amanhã <risos> e a importância de jogos indie atualmente. Tudo isso, o link do post você pode clicar aqui embaixo. O vídeo documentário Indie Game The Movie, que vai virar série da HBO Azagal
0: Oh, que maneiro. <risos> a amnésia na Vida Real, também tem um link, o um vídeo não vi. Vários então... nerds recomendaram vários jogos indies. E aí eu não vou ler, sério. É um milhão de jogos chatos. <risos> Então você que quiser vá no jovenerd.com.br, dê um clique, dê um page view para é, nós. Tem um monte de E veja todos os dá. jogos. Parte dos fãs. Não temos como ver, porque. Não temos como ver, né? Tá aqui. dando erro aqui. Nerdbirds por Gabriel Guerra. E a gente pode fingir. Caraca, irado? Irado, mano, é Muito valeu, bom, cara. cara. Angry, Angry nerd, nerd por Gustavo Toledo. Angry nerd muito bom, eu gostei do nome. <risos> Azagal e jovem nerd Angry Birds por Bruno Jacob. Caraca, deu muito Angry Birds, não é? Impressionante. Jovem nerd e MRG por Cássio Okamikaze. Olha. Jovem nerd Azagal Not Sopa por Rodrigo J do bem ou de bem. Apelion por Rafael, esse completamente fora de tudo. <risos> Azagal e Alotone por Naue Magalhães e Nerd Office por Bernardo Fontenaya. Primeiro e-mail, Leonardo
1: Câmara, 27 anos, programador e analista de sistemas de Manaus. Muito bem. Canelada do Adrian, de GPN Institute of Technology, não é no Canadá, fica em Redmond Estado.
0: Eu entendo porque tem gente que não escuta a leitura de e-mails, meios. É em
1: comemoração ao ano, você gosta, você gosta de explicar com os jovens. Próximo e-mail. Pô, a história do cara aqui que foi pro hospital e teve arritmia cardíaca. Que Puta, isso? Não nosso... tem clima pra ler essa parada aqui. Só Qual era quer... o nome ele... do cara? Wando? Não, ele... <risos> <risos> excelente, excelente. Tá, vamos interagir com as pessoas. Ó, vamos interagir. Quem quer interagir aqui? Quem que tem uma pergunta? Ali, Jovem Nerd, ó, o <risos>
0: Mandíbula, não quer perguntar nada? Bom, hum. vamos, vamos interagir.
1: vamos aproveitar a galera que tá aqui, né?
0: Meu nome é Anderson. Eu queria perguntar pro Tucano. Se você tivesse escolher entre futebol, mulher, rock and roll e cerveja, qual seria? Pô, cara.
1: Ferrou ele, cara. Não, não ferrou, velho. Mulher, né? Pelo amor de Deus. De,
0: de preferência minha.
1: Aê! Aê. Excelente. Vou Valeu. dormir
0: bem hoje, viu? Até, até massagem
1: <risos>
0: leva um talco, inclusive
1: queimado, alguém mais quer? <risos> fala aí, cara Diego, 22 anos, de Londrina é, gostaria de saber, vocês estão tendo já um feedback positivo do site, muita gente já comentou se está gostando, não gostando cara, eu fiquei impressionado pelo feedback positivo, muita gente muita gente gostando é, assim, ó, e, e também muita gente mandando ótimos relatórios de bugs bem completos, e a gente está respondendo cada um deles, a galera tá descobrindo os bugs e tá tu, 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 eliminando todos eles, então foi muito positivo, eu ainda não consegui ainda até risar, não consegui nem postar mais no meu perfil, aliás tem um bug, eu e você estamos level 1 na é. Skynerd.
0: Nossa, que é o um epic level
1: <risos> Gabriel Dredd você quer fazer uma pergunta? Cara, não, então não, Por favor, aqui, sobe aqui <risos>
0: Cara, olha de só de pergunta...
1: Que? Esse cara, eu gosto desse cara de graça, cara. Porque ele é um hip nerd, cara. E ele gosta pra caralho do Jovem Nerd, cara. Ele, olha... É um rasta nerd. Fala aí, Gabriel Dredd. Pergunta aí. Pô, então, primeiro eu queria fazer um comentário relacionado a números. Eu sei que vocês gostam de números desde Lost. É, na leitura de e-mails, o rapaz comentou lá do Nerdcast do dia 666 que o... Nosso querido Azagal admitiu que tinha medo.
0: Não? E... Eu não admiti tá,
1: nada. Ele não admite, não, mas ele ficava eu... apavorado. É, é que ele ficava eu apavorado. Eu
0: não uso essa palavra,
1: não faz parte do meu vocabulário. Mas enfim, e agora nesse último Nerdcast, eu não me lembro qual que foi o número exatamente, mas era o 1 hora 101, era 11 É 11
0: Era qualquer eu... coisa assim.
1: Era, então, eu queria falar sobre o portal 11 11 que é o portal 11 11 justamente é para transcender o medo. Então eu acho que o Azagal entrou por esse portal. Na hora ali do 11... Dá mano. mesmo, corda pro bicho grilo. Mas calma
0: aí. <risos> tá 11 11? Meu irmão, vai tomar uma aspirina, cara. E me deixa em paz. Pelo amor de Deus, cara.
1: Eu sou, me chamo Jaqueline, tenho 29 anos. São, São José do Rio Preto, São Paulo. E uma pergunta, voltando pra leitura de e-mails. Jovem Nerd, por que você não
0: chamou alguém que entende do assunto indie games... Pra fazer o Nerdcast, porque o Azagal e o Diogo não sabem nada. Eu participo porque o programa é meu. <risos> Já o Diogo a gente está acostumando vocês com a presença do Matheus Roma Gigante. <risos> Tiago, São José do Rio Preto, 25 anos. É, trabalho em escola, inspetor de aluno. Com a dimensão A é, quantidade de pessoas que vocês estão Cada vez atraindo mais é, Vocês têm é, Intenção de estar tá fazendo um evento No caso um, um encontro de nerds Tipo uma nerd com E agora com, com o jovem é nerd. O que, que você vai falar pra ele? Ih, caraca, e agora? Era pra ser segredos.
1: aí. <risos> se você for lá no registro.br e digitar nerdcom.com.br o registro é nosso então eu respondi a tua pergunta eu queria saber que se alguém
0: se dispusesse a patrocinar se o Azagal gravaria um live commentary não então, eu, 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 não, eu não, não desgosto de, da ideia do live commentary, foi uma ideia minha, eu sempre tenho razão. Mas, pra eu conseguir fazer um live commentary, eu teria que ter uma câmera no lugar do olho. Porque sempre que eu vejo uma parada maneira que olha, eu... caraca, insulta. Isso... Acabou. Esse que é o problema Tá
1: querendo fugir da raia
0: Não Cacete Toda vez que você Tira a camisa E passa pelo escritório Eu, eu tentaria Eu posso mostrar, inclusive Eu posso Ah, Jovem Nerd Você tá me tentando Há muitos anos, não, cara Não, tu não vai mostrar nada, não rapaz. Eu tenho aqui A foto do Jovem Nerd de Gatinho Sem camisa não não, 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 não Aquela foto Que ele mandou Pra senhora Jovem Nerd Quando ele era adolescente <risos> Magrinho Cabeludo esse não, 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 não cara... essa foto... Não. Vem, Mish. Você vai romper o contrato social agora. Vem, me vizinhar mesmo. Vem. Essa, <risos> a legal, sério. Essa... Pra você ver que eu não tô mentindo. Olha, olha a face do medo.
1: <risos> Tira essa porra daí. <risos> eu sou o Raul, 20 anos, bancário. É eu pena saber... que eu não é banqueiro, não? O
0: bancário então a gente já podia conversar. É do Bradesco? <risos> não é aí, excelente! Levanta <risos> aí, Marcelo Salgado. Porra, isso é que é vitória, cara. Tu gosta é... de trabalhar no Bradesco, né? Adoro, adoro.
1: <risos> Vai é né? queria perguntar pro Tucano. É, você foi pago já pelas camisetas, alguma parte, ou foi só, oh, pode usar uma marca aí minha?
0: Não só não sou pago, como eles foram pra Santos uma vez, e eu fui trabalhar, deixei eles na minha casa, eles pediram pizza. <risos> ah não, essa porra de novo, cara. <risos> e deixaram a conta pra eu pagar. <risos> eu sou o André, de Cianorte, no Paraná, tenho 20 anos e não trabalho que que boa. É, beleza. Beleza. Eu que Você é meu ídolo. ídolo Qual foi a pior frase solta Que o Jovem Nerd já soltou? Cara, eu acho que pelo Por ser ao vivo E ter muita, muita gente Eu acho que foi a do Djavan <risos> A do Djavan foi foda Eu
1: queria dar pro Djavan
0: foi Com mais de mil derrota. pessoas
1: assistindo o Djavan foi foda foi, mesmo foi, foi, foi. E é muito
0: maneiro, cara, porque eu tava no palco E que eu tava sentado ali, assim e aí, quando o Jovem Nerd falou que ia dar pro Javan, um segundo antes do resto você escutou tocando assim, ah não! <risos> <risos> então, vamos assim, fazer uma última pergunta. Só para. Lá tá, agora lá atrás. Lá atrás?
1: Peraí, tem uma menina lá atrás. Pra... Olha não Jovem
0: Nerd. Levanta. Ai senhora, Jovem Nerd. Estou me tá confortado mesmo. Peraí, passa para ela lá. Não podem parar no microfone, continue passando keep moving, aí, Boa obrigado, noite. meu nome é Ana, tenho 36 anos, sou psicóloga, e na verdade, primeiro eu queria dar uma sugestão de vocês fazerem um Nerdcast sobre Salahadim, Saladino, e na verdade eu pedi o um microfone pra passar pra ele, que eu tô com um doc desde o começo ele tá pedindo <risos> olha o jovem nerd, cara, agora eu como é que é, a psicóloga, ela lê as pessoas, e ela te lê o é bonito, cara, ah, Senhora Jovem
1: Paco, explica para as pessoas como surgiu a ideia da Campus Para. A Campus Para existe já na Espanha há 15 anos. 16, né? 16 anos. Este ano vamos fazer a edição 16, do ano 97, que foi a primeira
2: edição. já. Ok, é muito simples, a história mais conhecida. Eu estava na minha casa de noite olhando um documental na televisão, estava com a Belinda, e nesse documental estavam a falar sobre os inícios da internet o primeiro data center de. De Alta Vista, saiu lá e algumas coisas, e no meio do documental falaram das demo partis que estavam a começar a existir no norte da, da Europa. Especialmente de uma chamada assembly, Então eu fiquei muito Impressionado por aquilo, mas Eu gosto muito da tecnologia, gostava de internet Já acedia à internet e previamente A internet às BBS
1: uhum.
2: Então fui Para o meu vídeo Recorder e botei uma, uma Cassete VHS Vocês lembram aquela alta tecnologia? Uhum, claro,
0: a fita VHS <risos> Isso Alta tecnologia <risos> E a gravar o,
2: o documental não? Então Ficou recordado, gravado na, na cinta, aquel, aquela pequena corte falando do, do tema das demoparties.
1: Mas, peraí, qual é a diferença da LAN? É, LAN eu conheço lampares que Ainda não existiam as, as LAN. Não,
2: não havia muita tecnologia de rede há ah. seis anos atrás. Então, as partes informáticas eram chamadas demoparties. E, basicamente, pessoas que tinham paixão por um tipo determinado de dispositivos. Naquela época eram muito os, os apasionados por os ordenadores amiga, não sei se vocês lembram os computadores amiga. Sim, sim. Se juntaban durante dois, três dias, sem mais interés que compartir suas ideias Os seus códigos a través de disquetes, não? havia rede. E por isso chamase Demo Party, porque eles criaban pequenos programas compartindo código a través de intercambiar disquetes. no Era diferente, né? <risos>
1: ô, oh, oh, Paco, quando nessa época eu ia nas férias do colégio eu ia, três amigos se juntavam na casa de um, cada um levava o seu computador e a gente ligava em rede para jogar Warcraft 2, isso era uma lâmpada Não,
2: mas isso não era no ano 96, meu amigo Isso foi posterior
1: Não, ué, A gente ligava em rede por aí, por essa época Você tá a falar 98
2: uma coisa assim desse jogo No ano 96, 95 jogava e antes com, com redes antigas, que o conector era era redondo, não era o RJ45 era uma rede prévia à rede Ethernet atual, não lembro, caralho ok, de igual, e jogávamos a, a, o, o Doom vocês lembram o Doom? Ah, claro.
1: jogou,
2: <risos> ok, olhamos o documentário, o dia seguinte convidei para minha casa os amigos botei a cita de vídeo puse o documentário e falei para os meus amigos devemos criar cá na Espanha uma a se chama -se associação sem ânimo de lucro uma organização
0: sem fins Lucrativos. Para
2: desenvolver um projeto parecido a este na Espanha, mas com uma um carácter mais formativo.
0: Por isso, desde o
2: primeiro momento, a Campus Party chama-se Campus, por a parte universitária não? Da, da, da formação. A parte Party lembra o que é exatamente este tipo de evento e Campus é a nossa marca de definição, que tem que ver com a formação e o, o tema de mais da, de aprendizagem de, de, de conhecimentos.
1: E você trabalhava com o que na época?
2: Eu trabalhava na rádio Eu trabalhava numa emissora de rádio en na Espanha chamada Cadena 100 Cadena 100, era uma rádio musical Estava a trabalhar na, na época Primeiro trabalhei nos 40 principais E depois na, na Cadena 100
0: E você era, era
2: radialista então? Era locutor, DJ Também estava na direção, no comando da, da emissora Desde muito jovem me deu a responsabilidade De gerenciar emissoras de rádio Era a minha vida Eu nunca na vida pensei Que alguma coisa a conseguir me tirar fora da rádio. Eu que vai ficar na rádio de por vida. Porque okay, quem é apaixonado pela rádio é uma coisa que engancha para sempre. Não? E é. não? Se alguém um ano antes de, da ideia da Campus Party me pergunta, você vai sair da rádio? Eu é impossível, é a minha vida. <risos> Mas mira, chegou uma coisa que
1: consegui. Começou com essa ideia de você criar uma uma reunião de pessoas onde as pessoas levariam seus computadores e não era eu lembro que você comentou outra vez que a gente estava junto que todo mundo achou um absurdo isso que imagina quem vai levar o computador tirar de casa o computador e levar para algum lugar, para se reunir. É, porque não era hoje, certo.
0: né? Era 16 anos atrás. <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: Era...
2: Essa, essa foi uma boa anécdota. Não sei se em português fala-se anécdota ou... Uma anedota. Uma piada. Uma piada. Uma, uma piada. Sim, uma piada. Eu, a minha primeira ligação para tentar conseguir ajuda, parcerias para, para a primeira Campus Party... Foi para um cara que era o diretor de marketing de uma grandíssima companhia de, te de tecnologia, de, de computação no Que não vou falar o nome para não fazer publicidade uh -huh. pero Mas era, era muito conhecida porque era de um color, creo que azul Ou grande azul, ou algo assim, né? Uh -huh. Mas não vou falar dessas três letras Ok, continuo o cara que era o, o, o diretor de marketing eh, recebeu a minha ligação porque eu chamava como responsável de uma emissora de rádio, tá? o cara sí, pues, sí, eh, sí. apanhou o telefone e eu comecei a explicar o assunto da, da Campus Party, a nossa ideia, então o cara começou a rir, falaria, todo mundo vai tirar os seus computadores das suas casas e <risos> vocês vão conectar tudo em rede e <risos> vão, y, y vão conectar com internet e vão conectar com internet Colgou o telefone Ai, meu Deus. Essa foi a primeira, não? Imagina se daquela Eu fico parado e falo, oh, acabou a ideia é Exato, tá vendo? Não vai dar certo é. Se um grande capo de marketing De uma grande empresa como aquela Pensa que estou é uma Brincadeira, pois pues, estarei maluco E mira, pois pues, ao final não foi assim, não?
1: É verdade, é verdade
2: Mas no começo era você, a Belinda Temos um grupo pequeno de amigos A Belinda, estava o Pablo Antón também E estava a Yolanda que elas do projeto no ano cinco seis saiu mas final, inicialmente estávamos os quatro e estávamos todas o primeiro ano foi muito muy engrasado porque claro ninguém conhecia ni a Campo nem o conceito então tínhamos que explicar claro e ficávamos antes no no IRC hispano que o IRC para os que não saibam que o IRC éramos os prêmios aos atuais chats e às sim. atuais redes sociais, também usavam, não? Os
1: brasileiros conhecem muito a galera daquela época porque era uma fonte de pornografia.
2: <risos> Entre outras coisas. O IRC era uma, uma ferramenta maravilhosa para estar entrado de falar com muitas pessoas. Era praticamente a primeira ferramenta social da internet. É verdade, Por sim. temáticas, entrávamos em canais onde podíamos falar, de, sim, de pornografia, mas também de futebol ou Cinema se la música muitas coisas. Então, falávamos, tentávamos falar com os ops, com os operadores dos canais, para intentar que eles botaram no topic, no nome lá em cima do canal, a URL da Campus Party, e deram um pouco de visibilidade. É claro. Então, falando com as pessoas, uma a uma, conseguimos convencer a 250 pessoas para que vieram na primeira edição da Campus Party, no ano 97.
0: A primeira edição teve 250 pessoas. Foi um número considerável para um evento que não existia, né? Verdade. Não, foi,
2: foi um trabalho de de, de falar uma, uma pessoa a pessoa e tratar de convencer eles de que vieram aí ah, nosso, nosso objetivo era mil então quando chegaram os 250 ficamos totalmente frustrados <risos> esse objetivo de, de ser maior e maior mas foi incrível foi uma experiência inacreditável e onde que aconteceu a primeira Campus Party? as, as primeiras três Campus Party aconteceram em um povo pequeno chamado Molina que está mais ou menos no centro geográfico de Andalucía, que está no sul da Espanha num centro chamado Centro Ibero-Americano da Juventude pertence ao Instituto da Juventude do Governo da Espanha que nos ofereceu aquele recinto e participou foi muito importante a parceria deles para o primeiro ano.
0: Mas nessa primeira Campos Pair nas, nas primeiras já existia esse conceito de você acampar lá de você ter uma barraca?
2: Sim, 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 sim. desde a primeira, desde a primeira. E, e ademais naquela época cada um trazia a sua barraca não era ah. como agora que disfrutamos da parceria maravilhosa da Telefónica sem eles seria inviável pensar em fazer algo tão grande E regalar as barracas não? De presente Cada um tinha que trazer a sua barraca Então a acampada era Era completo, né o cara vinha com tudo né <risos> Tudo e mais Porque vinham com barracas muito grandes E acampavam dentro, não sei lá, 4, 5, 6, 7, 8 Cada uma diferente Era era muito eclético
1: O que aconteceu de engraçado e inusitado nessa primeira Campus Party? Puf. O que eu lembro muito foi como acabou a primeira edição. Uh
2: -huh. Porque foi uma coisa que nunca mais voltou a acontecer. No bueno, ano passado aconteceu algo parecido no Brasil, mas foi diferente. Me explico. O local onde fazíamos aquela Campus, em Molina era no sul da Espanha, no verão, as temperaturas são increíblemente fortes. Estávamos a falar de um sitio onde a temperatura é 40 graus de dia e 30 e tais à noite. Nossa! Então, muito <risos> forte! <risos> é um é realmente um horno, não muito forte uh -huh. e, no, e no verão não chove nunca, mas nunca <risos> Há muitos meses de verão que no sul da Espanha não chove uh -huh. Uh -huh. mas a campus party acabou às duas da tarde do domingo do último dia caiu uma não sei como chamas -se em português caes granizo granizo é. granizo
0: é a mesma coisa
2: o, o, o céu de repente ficou Y comenzó a caer, pero era increíble porque te hacía mucho calor y caían más pedras de hielo. La luz fue embora. O, o teto do, do recinto de pasamos un evento en un polideportivo pequeño era de Duralita y el sonido de aquellas pedras a, a caer en el teto era como si un mundo estuviera a acabar. Fue algo. Todo mundo, así, ¿saben Como cuando un collo vai um pouco para baixo e se subem os ombros e fica
1: a cabeça assim como ui, 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 como
2: se fosse cair alguma coisa. Estávamos
1: todos assim, encolhidos, não? O que vai acontecer? Acabou a luz e tudo, acabou a eletricidade. Foi um mundo foi fora. Foi o batizado, foi o batizado da Campus Party, rapaz. Foi uma grande, um grande final, muito espetáculo.
2: Tivemos que, que declarar finalizada, foi o tempo quem decidiu, isto acaba e
0: acaba. E como é que foi o... E, Nessa primeira Campos Party, como é que era o clima Lá, assim, das pessoas, né? O pessoal já, já entrou nesse clima de compartilhar De festa, de, de unir várias áreas Já tinha palestras Ou eram só as pessoas mesmo?
2: não já tínhamos palestras Foi a primeira parte que criamos o conceito De áreas temáticas, tínhamos quatro áreas temáticas Agora... Tenemos como 17 áreas, una cosa así. Teníamos uh -huh. cuatro. Y teníamos palestras y traíamos a palestrantes magistrais a hablar. Incluso aquel primer año conseguimos traer a gente internacional para un evento. A, a hablar de diferentes asuntos. Criamos área de software libre, que fue el nacimiento del movimiento de software libre en España. Foi dentro da parte, dentro da campus Party. Tínhamos, tipo, temos é um cara que estava a trabalhar no kernel de Linux, com Linux Torival, um holandês de 17 anos chamado Rick Van Rier, aquele ano. foi muito muito interessante. Isso. E, e o comportamento dos campuseiros, desde o primeiro minuto, foi igual. Foi perfeito de compartilhar, de uma vivência, de uma experiência única, inigualável, não? Normalmente, os nerds, os geeks, não temos muitas oportunidades. Agora, jamais, porque há mais. Sim, sim. Mas naquela época era muito difícil em encontrar a personas con la misma... A mesma paixão por a tecnologia, então era uma oportunidade quase única na vida. Agora já é mais fácil.
0: E nessa primeira campus party veio gente só da Espanha ou chegou a ter alguns participantes, campuseros é, de outros lugares da Europa? Tivemos muito pouco de fora, tivemos um porcentagem por
2: baixo de um 1% de pessoal de fora que que vieram. Muito, muito pouco, muito, muito pequeno.
1: Tive dois caras.
2: Três <risos> ou quatro, tivemos muito pouco. <risos> Lembro de um cara que se apresentou lá que ia uma ruta mundial de de partes. Iba de uma na outra e o cara a recorrer o mundo e cada semana uma parte diferente. E chegava, não sei, da Alemanha, sei lá, a... chegou lá e, claro, a... a conviver com os demais, a morar lá durante uma semana. Bom, a primeira foram só quatro dias. Foi
0: uh
2: -huh. a única que foi tão pequena. A partir do seguinte ano já passamos ao formato também de uma semana inteira.
0: Mas foi quatro dias porque estava programado ou porque o mundo caiu na cabeça de vocês? Não, não, estava programado. <risos> realmente os eventos deste tipo...
2: O único que tem uma duração de uma semana é a campus. Todos os demais são em três, quatro dias no máximo. Sim. Então eles nós... pegam um
0: final de semana né? e fazem um. Claro, de só
2: coisas. de final de semana, exato. É mais, mais, com menos infraestrutura, mais simples. Nós, como temos que montar uma infraestrutura para grade de conteúdo, está imensa. Montar para só dois ou três dias não dá, não. É um esforço terrível para muito poucas horas para as palestras. Tá? Uma semana, pues, que realmente são cinco dias hábiles, porque o primeiro dia é chegada e o último dia é Verdade. Não dá para fazer muito mais.
1: No segundo ano você já sentiu, ainda sentiu dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que era Campus Party? Como que as pessoas começaram a entender, Assim, ah, agora Campus Party é um evento que eu entendo de tecnologia muito importante, etc.? Demorou muito para isso acontecer? Você lutou muito para mostrar para as pessoas o que que era Campus Party?
2: Eu acho que uma das sortes que tem a Campus Party é que para os, os meios de comunicação é muito sexy. Especialmente para a televisão, não uhum. Tem um atrativo visual muito forte. Então, desde o primeiro ano tivemos a sorte de ter uma muito boa repercussão na mídia televisiva. Então, isso ajudou muito a que a galera em geral o, o, o conhecerem o evento, conhecerem a, a que existia, o que fazíamos lá e para os seguintes anos foi muito mais simples. O nosso realmente desafio é a primeira vez num país porque não é conhecido. Agora já a reprodução da Campus é tão forte, inclusive em países que não tem edição de Campus Party nas notícias, quando está acontecer uma Campus Party, se fala dela. Uhum. O ano passado, eu lembro que a Campus Party do Brasil saiu na BBC de Londres, um reportagem de cinco minutos.
0: É verdade, tinha tinha um, um, um repórter da BBC. Ah, é Ele chegou a entrevistar a gente, é gente a na web dos,
2: da Campus Party dos Estados Unidos, está tá, tá esse repórter é realmente muito interessante. Então, agora já é mais simples. Passou o desafio no primeiro ano, que ninguém conhecia, convencer o povo. Depois, inclusive no Brasil, o primeiro ano, ninguém conhecia, tivemos que fazer um trabalho quase como primeiro ano da Espanha, falando um a um, um a um com as comunidades com os outros, com os amigos do, do Fizzle e de outros eventos para não, nos dar visibilidade do conceito. E eu lembro muito que uma pessoa, não posso citar, de uma companhia de internet muito importante brasileira, que não posso citar, ah. que quando falamos para ele de outro diretor de marketing, os, os diretores de marketing tenemos eu temos uma relação um pouco estranha. <risos> quando falamos o conceito, o cara muito Iluminado falou, Isto no Brasil não vai a funcionar, não vai acontecer, porque ninguém vai ir com seu computador na rua porque se se não vão a roubar ele, seus computadores. <risos> Ninguém vai ficar em barraca porque isso não é uma costume. Quem vai fazer isso? Isso aqui é impossível.
1: Ah, você teve que ouvir de novo a mesma coisa. Que... É, 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 engraçado, sim. anos e anos depois. Mais em
2: cima era um cara de uma companhia de internet muito conhecida, que teria que ter mais
0: conhecimento de, de como é a cultura geek, que não é em, tão... não sei. É. Mas, mas é engraçado porque na primeira Campus Party que teve, né, a gente realmente soube muito em cima da hora que ia ter o evento e tal. E a gente pensou, uma semana acampado? Eu não vou mesmo. <risos> É engraçado, Não, né? E depois que a gente viu o evento nos vídeos, e amigos nossos foram, o Marco Gomes foi, e ele ligou da Campus Party na primeira e ligou pra gente e falou Cara, vocês têm que participar da Campus Party. É verdade. E aí a gente, no ano seguinte, já tava lá, né? E realmente é, é um evento único, é único em termos de compartilhar e tal, é inacreditável. E
1: o Brasil foi o primeiro país fora da Espanha a receber a Campus Party, certo? Sim, isso eu vou estar toda a minha
2: vida, hein? em en, en, en dúvida com o presidente da telefónica no, no Brasil, Antonio Carlos Valente, que foi... se enamoró da Campus Party da Espanha uh -huh. e ele empurrou muitíssimo em contra, inclusive, de muitos conselheiros, muitos asesores que falavam que isto era impossível de fazer él <risos> Ele, com a sua visão... Tão, tão, tão forte, convenceu a todo mundo e empurrou muito e conseguimos fazer a primeira campus lá, que teve também muita magia. Eu fui um monte de vezes ao Brasil, a, a São Paulo, para procurar o, o local para fazer a Campus Party. Então, pero fui muitas vezes e sempre ficava num hotel que estava em frente do Parque de Pirapoeira, com a janela da habitação, mirando hacia o Parque de Pirapoeira e os prédios que estão lá, a Bienal e demais. Eu não sabia que, que, que era aquilo. Mas sempre ficava lá e eu tirei uma foto o primeiro dia por a janela mandé para a Belinda e falei: Mira que parque mais lindo, mira esses esos predios, mira que bem. Mas não pensamos nunca na vida fazer um evento lá dentro da Bienal. E o pessoal da Prefeitura me levava para ver o Inmigrantes, Transamérica, Expo Norte, conheci tudo. E não havia forma de encontrar um local para o primeiro ano que gostaríamos. E estávamos numa reunião em, em, em Brasília com o pessoal do Ministério da Cultura, do equipo do Gilberto Gil, e nos falaram vocês já conheceram a Bienal? E eu, não. Que isso? <risos> Você é um local que está lá em São Paulo? Vem ver, vão ver. E quando me levaram lá a ver, falei, este é o local, Eide? Este é o local ideal. E estava em frente dos meus olhos. Mira que grande São Paulo. Que poder ficar em qualquer hotel, em qualquer sítio. Porque é incrivelmente grande São sim, Paulo. Sim, sim. E estava na minha frente todo o tempo. E fizemos aí a primeira Campus Party. E já desde o primeiro ano ficou pequeno. E tivemos que sair em seguida para procurar espaços maiores.
0: Né? Então, a Campus Party do Brasil foi a primeira que saiu da Espanha. Foi a primeira que... Foi pro mundo, de verdade, né? Foi a primeira. Mas antes dela, as outras campos pares é, espanholas, elas já foram 10 né? No total, antes de ter a primeira no Brasil. Dez. Dez anos. E... Tuvimos a crescer. A última
2: da Espanha, do ano do primeiro ano antes da, inter... último ano antes da internacionalização, teve 8 oito mil campos Oito E aí já era gente da Europa inteira, ou não? Aí, a sempre o porcentagem de pessoas de fora é pequeno. É porque mesmo. as vagas agotam muito cedo e que fica para os que estão muito atentos muito do do, do país Entendi. é um fenômeno muito, 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 muito local apesar que agora já a porcentagem de pessoas de fora é maior mas é maioritariamente
1: do, do, do país depois do Brasil a Campos Party se espalhou por onde, Paco? fomos para, o, para a Colômbia
2: depois fizemos também Ecuador, fizemos México e este ano vamos fazer, vai ser o primeiro ano que vamos sair do nosso entorno, digamos, de confortabilidade do, da área latinoamericana. americana uh -huh. Vamos a fazer uma nova latino-americana só, que vai ser a campus party do, do, do Peru. Mas vamos a fazer a loucura de levar o projeto para o Silicon Valley, para os Estados Unidos, com uma campus gigantesca.
1: Olha só, rapaz. Se vocês...
2: Vieron, hizo maluquís. Es, es de maluco, de maluco. Mas, oye, es increíble. En todos los países que fomos, Escutei el asunto de que ninguém va a ficar en barraca. Esto no sin... <risa> siempre Sin embargo, ainda ninguém nos no... Estados Unidos me habló del problema de las barracas. Y eso que no acostumbra de, 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 de este tipo de evento. Mas, no sé, piensan que es engrasado? Que ideia boa. E também agora já é muito histórico. E é mais difícil falar que isso não vai dar, não?
1: É verdade, é verdade.
2: Pois mira, se tá a dar em tantos países, o que passa? Que aqui o pessoal é diferente? Não.
1: Aliás, você notou pelas Campos Pares, em todos os países que fez, alguma diferença primordial de comportamento das pessoas, assim? Brasil, Espanha, México, Colômbia? Ah... Duas coisas a ter em conta. Sim sí que há
2: diferença, mas há também coisas semelhantes. Me explicaré. Nós, os, os, os apaixonados pela tecnologia, temos uma coisa que poderia ser denominada um idioma comum. É, não, não falamos espanhol, português, inglês, italiano. Falamos Java ou HTML. Sim. ou <risos> HTML, né? Os que controlam de, de Photoshop, Photoshop. É a mesma linguagem. Uh -huh. Então, há uma parte semelhante, muito parecida em todo lado. E logo está tá, claro a peculiaridade dos povos. Cada povo é diferente. Se tu vas para a Campus Party da Colômbia, o Silencio na arena é muito grande. Olha, sério? Estão tranquilas, há um ambiente de muita concentração nas palestras e o ambiente tão festivo que tem a Campus Party do Brasil não tem a, 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 as demais. Não, não, não tão forte. O México tem mais, mas a Colômbia, se tu olhas a Colômbia e o Brasil, é como dois mundos mundos diferentes, Olha, Olha tá assim. no mesmo evento o pessoal estava tá, também a desfrutar igual, exatamente igual mas a cultura, a forma de expressão, de, de relacionamento com os demais, da apertura do brasileiro é diferente, pode dizer o brasileiro fala alto pra caramba Paulo.
1: um pouco não? um pouco <risos> É impressionante porque os brasileiros não têm noção até que eles ouvem de um estrangeiro falar assim Nossa os brasileiros são barulhentos né? se puderam todos os campuseiros brasileiros
2: ir um dia a campus party da Colômbia falaria Mas aqui que aconteceu alguém morreu
1: passou não, o, o povo tá feliz, mas tá feliz tranquilo. Você conhece, você conhece o, o da Campos brasileiro brasileira, não conhece? Sim, sí, claro, claro. Não tem lugar isso. nenhum no mundo isso. Ah, não,
2: na, na Espanha, uma coisa parecida Parecida. É muito, muito variante. Ah, também. é coisa,
1: pois é. é o que... da Espanha
0: é engraçado, eu tive lá, né, convite de vocês no ano passado e no local que era a... Artes e Ciências. Isso, a cidade da Arte e Ciências. A Campos Paria é dividido em dois locais, né, dois dois espaços. Então fica sim. o pessoal de games e multimídia e tal de um lado e o pessoal mais científico, cabeça do outro. É engraçado porque são duas salas completamente diferentes. São dois bundas. É, exatamente. A de games é mais barulhenta, mais, mais brasileira, né? E, <risos> e, e a de ciências é mais colombiana, né? <risos> sim, exato.
1: É exatamente sim, é certo, é certo. acho que o maior desafio desse ano realmente vai ser a Campus Party do Silicon Valley. Disso temos que hablar porque não sei se vocês
2: acompanharam o assunto da Campus Party Alemanha, de, da Alemanha. Ou oh, oh, temos uma boa que não sei ainda como vamos sair desta. Oh. Um dos nossos amigos e máximos apoios do projeto desde sempre foi o ex-presidente da telefónica em Latinoamérica, José Maria Álvarez Pallete. Ele foi cambiado de região e agora é o presidente da Europa e há pouco tempo nos pediu para organizar uma Campus Party ainda mais grande que dos Estados Unidos este ano em Berlim. Então falamos isso, é impossível, amigo meu. não. <risos> Não é, é impossível, não é? Você que falou é impossível dessa vez <risos> Sim,
1: esta vez falei eu
2: Mas ele, Nós temos um, estamos em uma Dívida gigantesca com ele Com todo o que fez por nós Então aceitamos o desafio De uma maneira totalmente insensata
1: Olha só. Sem
2: sentido comum nenhum e agora estamos com... com agora o que fazer? Como vamos fazer? Agora esse ano vocês têm duas Campos pares gigantescas. Duas realmente brutais. brutais. E, e, e además, o tema do, dos Estados Unidos, como é dentro das instalações da NASA, em um hangar gigantesco da NASA, é tudo realmente... Nossa! Muito emocionante e complexo. Complexo.
0: Excelente. A Campos Parais dos Estados Unidos, de Silicon Valley, está prevista para ter quantos campuseiros? 10 mil. Oh, oh,
2: Dios 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 Dios. Dios. Ya, ya de Berlín, 2001. Ah, va <risa> ser <risa> mayor. Él pediu que fuera mayor. 2001. <risa>
1: Paco, você, o que, que você, depois de tantos anos, você olha para a Campus Party, para tudo isso que aconteceu, todo esse crescimento, essa expansão pelo mundo, o que, que você vê que a Campus Party trouxe para o mundo e o que, que ela pode oferecer para o futuro dessa nova geração que está crescendo, nascendo num mundo que já está conectado, é, que é um mundo diferente do que a gente conhece. né? A gente nasceu num mundo totalmente offline. Né? O que, que você acha que é a melhor mensagem que a Campus Party passa para para nova geração
2: eu creio que o mensagem mais importante que a Campus Party pode trasladar ao mundo é que quando os seres humanos de diferentes regiões culturas interesses sexos razas, de tudo trabalham juntos apaixonados por um assunto são capazes de mudar o mundo de mudar tudo quando nos juntamos os campuseiros numa semana nessa experiência de, de amistade, de, de, de fortalecimento do conhecimento, compartilhando as nossas ideias, procurando novas informações, procurando fazer novos amigos. Nesse ambiente, vocês estiveram lá e sabem o quê? Eu muitas vezes falo para as pessoas quando tenho que explicar a Campus Party que se uma pessoa não vai lá, não é capaz de, 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 de entender por muitos vídeos que seja capaz de, de olhar. Isso é verdade, isso é verdade. Na, Espírito ou atmosfera que está lá dentro, há é que viver. Todo o povo está feliz, todo o povo tem uma, um sonriso na cara, uma, é como estar a nossa Disneylandia, não? a Disneylandia dos Geeks. Porque podemos é, é, transmitir essa mensagem que juntos, os seres humanos, trabalhando juntos, podemos ter um, muito, um mundo muito melhor. E a campus é. Um, uma exibição visual muito clara disso... Diferentes companhias... Diferentes governos que normalmente estão na briga uns com os outros... Diferentes comunidades de internet... Bloggers de tudo que estão na briga uns com os outros... Uma vez no ano estamos juntos... Como irmãos... Trabalhando juntos por fazer coisas e por avançar, porque a tecnologia se difunda, porque mais pessoas acessam na internet. Isso é o melhor que podemos fazer.
0: Já falando, de, de, puxando esse espírito da Campus Party, fala um pouquinho do Something Better. A ideia do Something
2: Better foi um, um pouco a, a culminação de um processo de reflexão de muitos anos que arrancou no, no mesmo momento fundacional da Campus Party. Nós criamos um documento dos nossos do nosso espíritos, das nossas ideias fundacionais. E se hoje esse documento, mental 16 anos depois, tem toda a vigência. Mas, dois anos atrás, quando estávamos a começar a pensar no projeto de, de Campus Party para levar para os Estados Unidos, falamos com o Al Gore, que é um amigo nosso há muitos anos, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, sim, sim. para ver se ele nos podia dar uma mão, uma empurradinha nos, nos Estados Unidos. Então ele falou, ok, vamos falar, venham para a minha casa, fazemos uma reunião e falamos. Então fomos para a sua casa em Nashville. Que chique! Sim, sí, muito lindo! Bom, essa é outra história muito, muito engraçada, de, das pessoas que se voltam malucas por a Campus Party quando conhecem e começam a ajudar. E uhum. ele é um desses malucos pela Campus Party.
1: Legal. Então, o cara,
2: quando acabamos a apresentação, falou, ok, de acordo, eu, vou ser um, eu quero participar e vou ser co-presidente do projeto nos Estados Unidos, mas vocês me têm que responder uma pergunta. Uma pergunta. Ele contou uma história sobre o seu cão. Ele tinha lá um cão e falou: Você está olhando o meu cão? Sim. Sí. Cinco anos atrás, quando eu comprei o cão, eu soube que um vizinho tinha uma uma granja, não sei como se fala em português, Canil, onde treinava os cãos. E foi lá com o meu cão falei para o meu vizinho: Seria possível que você me treinara o meu cão? E o vizinho falou: Ok, sim, mas você me tem que responder uma pergunta. E qual é a pergunta? Qual é o propósito do cão? Então ficou parado. Como que qual é o propósito do cão? Pois, pues, subia a pop falou, ser um cão. Uh -huh. Tudo na vida tem que ter um propósito. O cão é para fazer companhia a uma pessoa, o um idoso, o cão é para acompanhar a... Para... Vigilar a casa, para que o campo? Então o cara mirou os meus olhos e me falou: Qual é o propósito dos Campuseiros? Olha. Vocês têm uma comunidade muito forte, de pessoas muito avançadas, mas o propósito da campus é simplesmente uma reunião, uma semana para compartilhar aprender novas coisas, e já tá isso é todo Então, vai embora e voltem com a, a resposta à minha pergunta. A pergunta. Então, foi quando começamos a pensar no projeto Sons in Better e como misturar todo o nosso projeto com um lado social de tentar que os geeks trabalharam por construir um mundo melhor. E essa foi a origem de in Better. Olha só. Muito excelente. legal.
0: Você falou que, né, se um ano antes de você começar a primeira Campus Party, nada te tiraria da rádio você não poderia imaginar isso, né? Com certeza você também não poderia imaginar que ia na casa do Al Gore é, <risos> ser testado por ele, é uma pergunta, né? É. Você imaginou que você ia viajar tanto pelo mundo? Não, não. Nenhuma vez. Ainda não imagino.
2: Não sou consciente do que estamos a fazer. Realmente não. Foi uma coisa que aconteceu dia a dia, de um crescimento dia a dia a dia. Y quizá ahora comenzamos a vislumbrar cómo puede ser los próximos años, pero hasta hace poco no, no teníamos una no de lo que estábamos a construir, era tanto el esfuerzo del día a día que no teníamos una visión maior, ou global, ou uma... Ai, cara, pois pues podemos chegar a não sei dónde Agora, quando já um começa a pensar, uff, com este ritmo e com as opções que temos, dentro de 3, 4 anos, vamos estar em 20 países do mundo, em todos os continentes. Vai ser como, não sei, a Fórmula 1 dos eventos da tecnologia realmente conectando milhões de geeks a nível mundial para fazer coisas boas por o planeta. Tá? Então, se queda um pouco de... o de, 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 desafio é muito forte, né? Tá? um pouquinho de, como chama -se em espanhol, de respeito, por Esse... o que queda ainda por pela frente.
1: Paco, eu sei que você está com pouco tempo, mas você quer falar sobre o Geek Channel é, para as pessoas? Bueno, então, quando escutem isto, já estará no ar,
2: desde segunda-feira, o nosso projeto. Espero que todos estejam a disfrutar muitíssimo desta nossa iniciativa em parceria com o Jovener e um monte de... de parceiros, geeks em um monte de, de países que vamos a tentar criar por primeira vez na história um canal de streaming geek permanente que esteja sempre no ar a trazer um monte de informação e de conhecimentos para todos e é um projeto muito eu estou muito empolgado com o projeto e vamos ver quando acabe a Campus Party e comece sozinho, porque realmente esta semana é mais mais fácil, porque está todo o conteúdo da Campus Party, pero a partir da próxima segunda uh -huh. estaremos sozinhos no ar, tentando Encher uma uma grade de conteúdos todos os dias com um monte de amigos e vamos esperamos contar com a companhia de muitos apaixonados pela tecnologia no nosso Geek Channel.
0: É engraçado porque esse ânimo do Paco contagia, né? Quando a gente conheceu ele foi no ano passado e a Campus Party do ano passado no Brasil teve muitos problemas, né? De filas gigantescas, falta de luz, falta de internet, aquela uhum. chuva maluca. Isso criou um desconforto em todo o mundo e eu achei muito foda quando você apareceu e reconheceu. Né, no Geek Vibrations é, que a gente fez em Brasília, foi quando a gente se conheceu pessoalmente, e você Sim. reconheceu os problemas da Campus Party e falou que ia tomar né, tavam, vocês estavam atrás de atitudes para melhorar, que ser melhor, né, e aí esse ano a gente vê que realmente essas atitudes estão acontecendo, né vocês foram para um lugar maior, para um lugar novo credenciais chegando em casa e naquela época em Brasília eu falei pro, pro Alexandre, eu falei, porra, esse cara é foda, né, o cara tá <risos> reconhecendo os erros dele, né, os problemas que a Campus Party teve e tá se comprometendo aqui na todo mundo a consertar e melhorar tudo sabe e aí a gente caralho a gente abraçou a campanha com tudo porque a gente falou ó, o cara é bom vamos vamos junto dele porque o cara é bom então a gente tá muito feliz de poder bom, gravar com você finalmente a sua agenda é apertadíssima é um pouco maluca <risos> mas a gente agradece Não,
2: realmente o time da, da campus no Brasil é liderado por o Mário Tessa é uma equipe incrível com o José Luiz de Genova Daniela Carolina é um monte de gente que estão todo ano a trabalhar para que a campus party aconteça e seja um sucesso então ninguém quer que aconteçam coisas como aconteceram um no ano passado que tivemos uma acumulação de erros nossos que há que tentar evitar que a acontecer, sem dúvida este ano esses mesmos não acontecerão, se acontecem alguns novos, porque esses aprendimos a leção <risos> e tentaremos ir aprendendo cada vez mais para que cada vez os erros sejam menores mas há que compreender que, que uma organização realmente como a loja que tem a Campus Party é, é, é dificilíssima. É, 7 mil pessoas uma semana morar juntos em uma cidade pequena. E numa Verdade. cidade pequena de 7 mil pessoas. En una semana acontece de todo, la verdad. La verdad. A, a nacimientos, a muertes, Hay accidentes, a robos, Hay de todo, de todo. Y nos tenemos y en una ciudad de piquera hay hospital hay policía y bomberos y nos la no tenemos ni hospital ni policía ni bomberos. Tenemos una especie de imitación de todo eso. ¿no? Y sin embargo las cosas salen, salen por eso, por el espíritu de, 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 de compartir, de, 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 de colaboración de parceria dos campuseiros. Alguma coisa que você queira dizer mais para os campuseiros brasileiros? Simplesmente é es que desfrutem muito desta de Campus Party que já está terminando. <risos> esperamos que esteja sendo uma, uma experiência para nós o mais importante que quando acabe todo mundo volte para casa falando esta foi a melhor semana do ano para mim. Excelente. E queiram voltar. A Espero que isto seja assim que o ano que vem seamos ainda mais. Ah, e que muitos campuseiros brasileiros possam vir para Campus Party dos Estados Unidos ou da Alemanha.
0: Excelente. Verdade, excelente, muito bom. Eu recomendo que sigam o Twitter do Paco. Sim. Né, a gente vai botar aí no post. Obrigado. E que leiam o blog dele em portunhão. <risos> Prometo que vou começar a
2: escrever, a traduzir para o português os meus textos.
0: Excelente. Mas tem textos muito legais. O da Paella é fantástico. <risos> Uma coisa para vocês,
2: que vocês saibam que eu sempre digo na Espanha e no México que es una pena que no exista joven nerd en español para España y para México oh. así que ustedes también pueden ir para Colombia para los países hispanoparlantes ustedes también tienen que hacer un, es un esfuerzo para hacer en portuñol o seu poder <risa> 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 tenemos
1: que hacer <risa> Sim, Paco, você sabia que o seu portunhol é muito, muito melhor que o portunhol do Azagal? isso eu sei. O meu portunhol é mau,
2: mas comparado com o do Azagal,
1: é
0: fenomenal.
1: É muita, mas tem obrigado, um Paco. Um abraço, irmãos. <risos>